0: Encuentro, amigos del retro, que os eh, animáis cada semana o cada 15 días y es que preferís que no deberíais a este equipo del que se ocupa, de la actualidad, <ríe> porque nos volvemos a reunir en torno a los micros de Mary Station deseando eh, empezar un nuevo viaje en el tiempo con vosotros. Ya sabéis que esta plantilla añeja, <ríe> que cada dos semanitas eh, pues eso acude a vuestro encuentro, Gusta de rememorar viejas batallitas, siempre intentando enlazar la decisión del tema que toca con algo que sea actualidad de alguna manera. En esta ocasión, eh, lo que hemos hecho es eh, pues, decir, bien, ¿de qué habla la gente? Ha habla de un exclusivo que ha visto la luz estos días, ya sabéis, eh, la familia PlayStation, Naughty Dog, The Last of Us, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos dicho, ¿por qué no lo llevamos a nuestro terreno y hablamos de exclusivos que de alguna forma nosotros nos marcaron a lo largo de nuestra ya cada vez más dilatada existencia así que nada, estos que voy a presentar a continuación que seguramente ya conocéis y si no es el caso, eh, preparad vuestros oídos para escuchar sus melodiosas voces son los que os acompañarán junto a un servidor en este viaje en el tiempo, como digo eh, pues trufado de exclusivos que diferentes máquinas de diferentes generaciones tuvieron eh, pues, protagonismo y hace añitos Frank, ¿cómo estás, tío?
1: Sí, preparar vuestros oídos para nuestra melodiosa voz. Que tú que tú, que alguien como tú, Juan, con la voz que tiene, mmm, digas eso y presentes a mí a continuación. Me a deja... mí me gusta mucho. escucharos, ergo digo lo que pienso. <ríe> bueno, <ríe> el sentimiento es mutuo. Nada, muy buena a todos. Eh, Ser muy bienvenido a este vuestro podcast y sí, vamos a aprovechar este la coyuntura un poco y vamos a hablar un poco de, de esos juegos exclusivos exclusivo auténtico porque bueno que no en su día mmm, marcaron digamos fueron los que nos hicieron comprar una consola o los que nos hacían sentir especialmente orgullosos de tener una consola
0: ah y eh, pensaba que es decir la envidia ahí vamos ahí va. no no la, la
1: envidia la, la, la envidia es un sentimiento malo el orgullo es, es un es sentimiento positivo nos sobra nos no, no, no sobra nos no sobra negatividad hoy en día hay que buscar hay que buscar las puertas positivas
0: somos entes superiores, los, los amantes del retro estamos por encima de eso.
2: Correcto. ¿No?
0: Muy bien. ¿Vote qué pasa, tío? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, bien, 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 retro. Hoy, además, eh, las excusas que utilizamos para traer las cosas a los retos son cada vez más peregrinas, lo cual me encanta. Intento
0: justificarlo de una forma que suene como muy creíble, pero que va. Si lo que nos apetece es hablar de sí. lo que nos da la puta gana, tío. Es nuestra vida.
3: <risa> Un día diremos, bueno, esto, esto tiene que ver con los retro. Bueno, pues, en nada. Pero <risa> aún así lo hemos sacado porque porque ya está. Hoy traeremos juegos... Y sí, o sea, como dices tú. A veces. Sí, sí, ya está. Y traeremos cositas de como siempre, ¿no? Que nos tocan un poco la patata y a la vez, pues igual removemos un poco el corazoncito de la gente que, que nos escucha tra con la nostalgia.
0: Mario, ¿Tú ya tienes, aunque sea pensados mínimamente, alguno de los que vas a, a poner sobre la mesa esta virtual nuestra hoy? ¿Qué tal? Estoy muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo sí. con el año. ¡Ah, no, sí, calla, sí, sí. Que se lo ha olvidado darle al botón. Ahora, ahora, ya lo ves. ¡Ay, leche! Le he ahora, 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 ahora. Hay que ver. Hola, relájame, Hola. esto de 72
3: podcasts de después de 72 po es acojonante tío es acojonante. no lo
0: cojo
4: no lo cojo todavía tranquilo yo creo que para el 215 o por ahí ya, ya, lo, ya lo tendré ya lo tendré pillado
2: hay que perdonarlo pues... porque hace calor en Córdoba eh que en Córdoba aquí hay 40 grados hoy
4: vaya vaya hoy hemos hoy hemos tenido calorcilla calorcilla buena bueno, ventiladores,
0: sí. tenéis o como la PlayStation 4 Pro? Que el otro día por la noche la tuve que quitar queriendo jugar porque me estaban ya los, los vecinos diciendo cosas por la ventana. Ya, Tomado sí. Que ¿Ves? Hay Pero, veces ha que dicho? parece que va a salir disparada. ¿eh? La, ¿Qué te ha dicho, Fran?
3: ¿Qué te ha dicho, Fran? Que seas positivo. Eso lo haces en el Call of Duty y es inmersivo con el sonido de un helicóptero. ¿Entiendes? O sea, tú sí, no, le ves el, no le ves el... A ver, lo el... mejor. ¿qué?
0: Que yo estaba jugando con cascos, entonces no me estaba enterando. Y en un momento ah. determinado dije, voy al baño. Y al quitarme los cascos y Hostia, qué vergüenza, tío. Estoy Coño? aún haciendo este ruido. <risa> Madre mía, tío. Tremendo, tremendo.
4: Veremos, veremos a ver cómo, cómo suena PS5. Pero, pero vamos. A de bien, todas maneras, en este.
0: PS5. ver cómo suena. Bien? Sí, dale,
4: dale. PS5. De todas maneras, eh, en este podcast también tratamos la, la actualidad. Porque mmm, lo retro siempre, siempre está de la actualidad, ¿eh, Juan. Así que, eh, nunca pasa de moda, así que siempre siempre estamos al día, siempre estamos al día.
2: Pues sí,
0: y ahora más que nunca, ¿no? Parece que de un tiempo a esta parte, eh, el, el, bueno, no sé si todos los sistemas, pero gran parte de los sistemas de los que hablamos aquí tienen una segunda vida, o sea que sí, la actualidad bien podría ser el pasado, el pasado, la actualidad, en fin, todo eso. Otro que también gusta de asomarse a este balcón cada 15 días es don Carlos Forcada, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy buenas, Don Juan. Pues bueno, vamos a ver si no nos dejamos llevar por la negatividad, porque aunque estáis diciendo, es que no, que hay que ser positivo, sí, sí, pero que aquí cuando nos comprábamos muchas veces las consolas por, por las exclusividades, y yo soy el primero que se las ha comprado muchas veces basándose en los títulos exclusivos, en realidad ahí el sentimiento de orgullo, el de envidia o el que sea, estaba presente. O sea que, bueno, yo creo que no nos dejaremos llevar porque al final aquí hemos tenido todos, prácticamente todas las consolas, con lo cual al final, pues yo tengo aquí una colección de exclusivos importante. Pero bueno, a ver, yo me los tengo que pensar todavía los juegos que voy a decir.
0: Seguro que van, que van saliendo. Pues venga, con todos ya presentados y eh, dispuestos, nos ponemos, si os parece, eso a rememorar. Hemos pretendido organizarnos un poquito, como hacemos normalmente, ¿no? Eh, respecto de la estructura del programa, pues un poquito de forma cronológica. Vamos a hacerlo propio, eh, viajando pues a los primeros 80, ¿no? Más o menos... Primera a mitad de los años 80 y después pues, nos iremos acercando hasta que el tiempo de sí o hasta que consideremos que ya está la cosa lo, lo suficientemente cerca como para poner punto y final ¿no? a, a este repaso. Y dejadme que diga que sí, que sentimientos buenos en el caso de, del orgullo que podía hacernos sentir este o aquel juego exclusivo para la máquina que teníamos, sentimientos a lo mejor un poco menos buenos porque somos humanos como yo también decía. Y porque no tener un juego que tenía tu amigo, que tenía un sistema distinto, pues oye, por mucho que nos hiciese eh, felices jugarlo en su casa un rato, al ver a la tuya y ver que no lo tenías... A lo mejor él se quedaba pensando en lo mismo de, de aquel que sí que tenías tú, ¿no? Nos haces sentir un poquito eh, regular. Pero en cualquier caso, los exclusivos como, como motivo de venta y, y de de atracción, si queréis, de gancho para vender sistemas. Esto yo creo que es la clave. Pasaba pasa hoy y pasaba entonces. Así que vamos a hablar de títulos que nos han marcado pero sobre todo que marcaron a las empresas que decidieron vía talonario o vía ingenio y acierto de sus equipos de desarrollo pues ponerlos en los catálogos de las máquinas que vendían de forma que la gente pues, acudiese también luego a, a comprarlas por eso. Así que nada, Fran, como siempre, te cedo el testigo vamos a empezar un poco posicionando la generación que tú quieras ya en primer lugar y empezamos a hablar de esos títulos.
1: Sí, yo creo que realmente podemos distinguir un poco dentro del videojuego dos líneas. Una podría ser la. digamos, el tema de ordenadores. Que el tema de ordenadores era un poco como el salvaje oeste. El tema. había, había exclusivas, por supuesto. Ordenadores de 8 bits. Tenían juegos que solamente salieron en esa máquina. Pero yo creo que muchas veces era más circunstancial. Porque, bueno, salía un juego. Era muy raro el juego de ordenador que quedaba exclusivo. Para un solo sistema, porque tampoco las casas Ni Sinclair Ni, ni Comodores No eran unas casas que buscaban Esa... Costear un poco esa exclusividad ¿Vale? Eh, estoy hablando un poco también de Por una referencia que ya me pilla Me pilla un poco le, lejana Y a lo mejor sí que... Sí no, que no, lo, sí, sí, sí De
4: Sinclair, hecho a Sinclair odiaba los juegos Sinclair, de Sinclair lo odiaba
1: ah. completamente Y Commodore tampoco, sí, sí. tampoco tampoco eh, Y y todo, todo, realmente todo, no tenían una estrategia muy clara en algunos casos como Commodore quizás sí que lo tenían un poco más definido pero tampoco tenían una estrategia clara de decir, no, vamos a contratar a esta empresa a esta y a la otra y vamos a tener este conjunto de juegos exclusivos que son los que van a hacer que compren nuestra máquina no, la, la estrategia era un poco más lo que vendían eran ordenadores y los demás iban un poco a todas las demás compañías que hacían software iban un poco en, en la caravana, pero ellos son los que tiraban del carro y lo que vendían eran ordenadores, prestaciones, relación calidad-precio, etc. Y luego ya en tu, en tu casa lo usabas como, como te daba la gana, como buenamente podías. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que tengo del mercado de ordenadores de 8 bits, y también un poco de 6 bits, era un poco salvaje o este. Salía, había un juego de moda... En, en recreativa, a lo mejor Ocean en Inglaterra Cogía los derechos de, de esa recreativa Y la y la llevaba a todas las máquinas que podía ya la, Daba igual, aunque fuera el, la que fuera Todas las máquinas que pudieran ser medianamente rentables Llevaban el juego Algunas conversiones eran mejores, otras eran peores También era una época en que el trabajo era muy artesanal Y también dependía mucho de quién estaba detrás Porque muchas veces quien hacía la conversión no eran grandes equipos, eran una o dos personas o tres personas Había un programador, un grafista, un... alguien encargado del sonido Y bueno, eso ya era un lujo asiático para según qué, qué trabajos de conversión Era un trabajo muy, muy individual, era la época de la gente que las contrataban Incluso trabajando desde, desde sus casas y con visitas regulares a la oficina y tal Pero desde sus casas y bueno, y era, pues eso te podías encontrar una versión muy buena en Commodore 64 y una auténtica castaña en, en Spectrum o, o viceversa entonces no era una no ese concepto de exclusiva como vende máquina no, no estaba muy asentado luego sí que había ponerle pues,
0: esa... apunte el tema PC Fran quiero no. decirte, sí que es una máquina en la que a lo mejor por prestaciones se podían hacer cosas más potentes y, y la exclusividad venía en la línea de que se podía hacer ahí y no en otros sistemas. O sea que Exactamente. técnicamente era viable y en otros sitios no.
4: Dependía, Sí que al final dependía mucho de, de dónde se programaba el juego, ¿no? De, digamos, cuál era la, la primera versión de ese título para, para la que luego ya salían los, los ports. Um, o sea, la primera plataforma uh, generalmente era la, la que mejor aprovechada estaba. Um, por ejemplo, Konami con, con MSX. O aquí los estudios españoles, la mayoría, digamos, la plataforma de inicio era Spectrum y luego ya hacían las conversiones para, para no, yo, otros sistemas, ¿no? Era, sí, era algo así. Yo,
3: no, más que nada porque de la época, sé que estáis hablando normalmente de para Spectrum se, se, hacían, se hacían, en aquella época el Spectrum era la, la máquina inferior. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Era... Pero, por eso, digo, lo que tú pero lo que tú hacías era... Tú programabas para la máquina inferior, digamos, y después escalabas un poco hacia arriba. Eh, está, quiero decir, pero la base eh, lo, lo intentabas hacer porque tú, tú te acordarás de la capacidad que tenía un Spectrum con teclado de goma, que eran 48K. ¿Te acuerdas el año? Era el, el, el Spectrum más pequeñito, ¿no? Era el, el, el de teclado. De... Sí, el de teclado de una, una, muy pequeño cuando querías, cuando querías jugar a dobles... Con, claro, ya no te podías jugar con OPQA, tenías que jugar, el primer jugador jugaba con, con qr -E y el otro jugaba con UJOP, ríete tú de los contorsionistas del Circo del Sol, aquello sí que era gente, ¿vale? En, claro, entonces tú programabas para juegos para 48K y después te encontrabas como por ejemplo Commodore o MSX que tenían 64K y después tenías o sea, ordenadores con 128K y eso era muy difícil aprovechar la capacidad extra de estos juegos porque lo que hacías era limitar la, el, el juego, digamos, para los ordenadores, para lo más vendido que era, que era, que era el, el Spectrum, ¿no? Es normal que, que hubiese muchas versiones pobres en aquella época.
2: Incluso en consola acordarse, hombre por un poco estamos saltando de mundo, pero en acordaros de lo que pasó con el Pac-Man de Atari 2600, sí. que después sí. de una campaña de publicidad enorme y de todo el follón... Pues resultó que la versión era bueno dejaba que desear bastante y de hecho eso es comprobable porque eso tú lo pones ahora y dices ostras mira, es que en esta consola había había juegos mejores que este incluso la secuela de Pac-Man para Atari 2600 era mejor y, y ahí también hubo un acuerdo, no sé si hubo un acuerdo de exclusividad en consola o algo pero vaya, que ese que fue un juego bastante comentado en su momento
3: Oye, Juan, ¿hemos llegado al punto donde podemos decir nuestros favoritos o no?
2: Yo creo que echa un poco la
0: diferenciación que decía Fran al principio, ¿no? De los ordenadores eh, de 8 y 16 bits, como estábamos comentando. Y un poco la, la selva que era aquello. Y lo difícil que era tener exclusiva, más allá de que una máquina no fuese capaz de hacerlo y por tanto que no apareciese, aunque a veces incluso con esas se programaba el juego, deberíamos empezar a centrarnos en las consolas, que yo creo que es seguramente donde más vamos a, no, a poder decir es en esta línea. Los
3: ordenadores de 8 bits tienen algunos juegos exclusivos muy chulos, ¿eh?
0: Bueno, hay cosas, hay cosas. Pero...
3: Mira, yo por ¿no? ejemplo eh, voy a decirte en concreto tres juegos exclusivos de MSX que en MSX se veían mejor que en ninguna otra plataforma porque el hecho de que venían con cartucho y, y aparte no los podías disfrutar en ningún sitio más. Uno es Nightmare o como le llamamos en aquella época Kenick Mare que era, era un shot em up, no sé si lo recordáis, ¿recordáis el juego? es ultra es muy
4: vertical
3: a ver si Fran después se acuerda de poner esta melodía porque es muy reconocido en Shoot'em Up y sacaron un segundo juego que se llama Maze of Gallius, que también es exclusivo de MSX y lo bueno es que cambiaron completamente el registro porque Nightmare era un Shoot'em Up y en cambio Maze of Gallius era un juego de plataformas Metroidvania o sea, era un, una cosa una locura y los dos fueron juegazos para la época, pero además eh, sacaron un juego de The Goonies que después también salió en, en, en PC, que era la, bueno, lo que en la época se conocía en, en aquella época no, no utilizábamos terminología tan técnica pero se conocía como la polla con cebolla y <risa> y y, <risa> y, sí, sí o no. y después había unos juegos que aún a una día de hoy, y si habéis jugado a la Mula bueno, no, no exactamente a la Mulana, la Mulana es más un, un casi un Metroidvania, pero um, un, una serie de juegos que se llamaba The Kings Valley, ¿vale? Y eran juegos prácticamente de... de... ¿Perdóname? Un, un puzzle, era ¿no? una
2: especie de puzzle ese juego.
3: Sí, era un juego de, era un, prácticamente un juego de puzzles con, con enemigos, era un juego de pensar de los que tenías que resolver... Eh, en pantallas utilizando. Tu, en, esta, en, en pantallas habían antorchas o, o excavadoras. Las excavadoras solo iban hacia abajo y las antorchas solo excavaban hacia adelante. Y tenías que resolver el puzzle con, con estas cosas. Era un juego que estaba especialmente bien hecho y estos fueron exclusivos de MSX que a mí me, me volaron la puta cabeza en su momento y además, o sea, a día de hoy siguen aguantando. O sea, tú juegas Kings Valley, por ejemplo, y Todavía, evidentemente, eh, gráficamente es un juego, pues, pues. Eh, que evidentemente estamos hablando de un juego que tendrá eh, 30 y algo. Años. Treinta y pico años. Pero jugablemente todavía aguanta perfecto. Y si no lo habéis jugado, Kings Valley o Maze of Gallius o, o Nightmare. Eh, con una K al principio, es porque era un. Hicieron un juego de, de palabras, ¿no? Nightmare, pesadilla, pero eras un caballero ahí del night Bueno, en fin. Eh, Jugadlo porque lo merece de verdad.
2: yo Este juego lo recomendaste tú una vez y yo luego, le, la verdad es que yo le estuve dando unas partidas y sí, ciertamente, un juego que si te lo ponen en Nintendo, por ejemplo, en Nintendo NES, 8 bits pues también destacaría, ¿eh? O sea, te lo crees, te lo crees, cree y sí, a sí. nivel jugable sí, pues, sí, sí, sí. aguanta yo, lo que has dicho, ¿eh? O sea, es muy muy recomendable y el 2 también, tiene una segunda parte que sí. en MSX también muy, muy bien. De todas formas, MSX creo que era un ordenador un poco especial en cuanto a las exclusividades, precisamente por eso, ¿eh? Porque ahí había empresas ya de más tamaño también que, lo, que los estudios españoles, y claro, eh, esa Konami en MSX tiene cosas como Nemesis 2,
3: que esto también es exclusivo, más. me parece, ¿no? No, pero me refiero que, que estaba no, muy bien he hecho. Este este en... pero... No, no, no. El, el, no, 2 no es por... exclu... ¿El 2 no es exclusivo? A ver, esa a ver, versión, versión que... a
2: lo mejor, pero ese juego, Nemesis 2, ha salido en muchas consolas. También está en... Sí. Ese ha salido en más sitios. O por lo menos fue exclusivo temporal. Sí, eso, <risa> una
3: exclusiva temporal que habría que ver si eso existía entonces, pero bueno, que, que algo de eso, sí. En, en MSX hubo toda la saga Nemesis, Nemesis, Nemesis 2, Nemesis 3, perdón, Nemesis 2, Salamander, Nemesis 3, que eso fueron la saga de naves por antonomasia. O sea, sí, sí. junto a esto y R-Type eran la, la, los juegos de naves. O sea, bueno, no, no, no había otros.
4: M MSX lo que tenía a su favor era que en Japón, digamos, era. El ordenador de, de 8 bits de, de cabecera. Eh, claro, muchas compañías japonesas pues, se, volcaron, se volcaron con él y, y lo aprovecharon a, a fondo. Eh, luego hay otros países en que digamos que fue todo lo contrario. ¿no? Eh, por ejemplo, hemos hablado ya de, de aquí de España, que esos videojuegos que suelen salir primero en Spectrum y luego se iban haciendo conversiones. Y cuando una conversión llegaba a MSX, pues digamos que no aprovechaba nada la, la capacidad técnica de, del ordenador. Incluso el, el famoso Color Crash eh, de, del Spectrum. Luego estaba también en, en MSX, vamos, que, que hacían, digamos, un corta y pega y, y ahí ahí lo dejaban, lo dejaban todo. ¿Tú
3: Juan, no de todas tuviste, maneras... ¿Tú, Juan, no tuviste MSX,
0: verdad, en la época? Además, en mi, en mi entorno no hubo. Eh, yo recuerdo un MSX pero debe ser de los primeros modelos en casa del primo de un amigo. O sea, algo como muy lejano a mi, a mi círculo de, de amistades del colegio. No, de lo hubieses instituto?
3: disfrutado como un puto... Seguro, goruno. seguro, seguro. Pero, porque, escucha, eh... pero escúchame, hubieses cogido el ordenador y te hubieses revolcado ahí en el barro, tío. Era una... Seguro, <risa> sí, sí. Es que lo tenía coge algo... hoy... Y mola. Si lo coge hoy... Está es seguro, que... Tenía ¿no? algo... Es el... Tenía algo... Tenía un punto exclusivo. También te voy a decir una
0: cosa, Mote. Yo, con el tiempo, yo tengo uno, además, un buen bicho, le he metido sus cositas para poder jugar a juegos bastante potentes, hechos en tiempos recientes, con Bruce y demás, pero lo que te digo es que, siendo un maquinón, siendo un juego, de un, o sea, un, un ordenador que tiraba de cartuchos para sus juegos, con lo que eso suponía, como tú dices, teniendo unas prestaciones a nivel sonoro, por ejemplo, brutales, sí. con, con chips añadidos en los cartuchos, como hacía Konami, el SSC este y tal, para poder sonar como sonaba, siendo eso, es verdad la gran mayoría de los juegos que salieron aquí para MSX me refiero a los juegos que luego estaban en otras máquinas eran con ports directos de Spectrum claro. un poco... que dejaban al ordenador como... en mal lugar porque, porque siendo tan potentes como ¿por qué hacen esto? ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que hoy lo veo como un pedazo de bicho pero que entonces, quitando el catálogo de exclusivos de los que estamos hablando, juegos de Konami que salían sobre todo eh, pensados para MSX... Te hubieses quedado sin jugar otras muchas cosas con lo que debería haber podido ser jugarlo en MSX. Esa ¿Es a dónde voy?
3: ¿eh? Tú lo ah, bueno, es que tú, Pero, había la versión de mao. cinta. Había la versión de cinta. Los juegos que salían en cinta eran no tenían nada que ver con la versión de cartucho. O sea, pero, pero es que nada nada que ver, ¿vale? Es que ah, bueno, ese formato
4: hacía mucho, ¿eh? Ese, me olvidaba poder de un
3: cartucho, hacía mucho. Sí, bueno, también valían, los cartuchos también valían cinco o seis veces más que un juego de cinta, ¿eh? Pero bueno, sí, eso, eh, sí, eso es, sí. Las cosas como son. Que me, me olvidaba de Metal Gear, que creo que el, el Metal Gear 2 es exclusivo de MSX. Sí. O sea, Solid Snake Metal Gear 2, creo que sí. Y, y el 1,
4: y el 1 incluso. Creo primero, que era, era exclusivo
3: exclusivo de, de, de MSX, o sea, no, yo, yo me acuerdo jugar al, al metal, al, al metal gear que no pude jugarlo en mi ordenador, tuve que jugarlo en caso de nuevo porque tenía un MSX2, era exclusivo del, del MSX2 y era y era una, una pasada, ¿sabes? Sí, sí. Y o
0: sea, Pero... los juegos que salían dedicados y sobre todo hechos en Japón, evidentemente, eran bicharracos y MSX2 ya era un, un salto enorme cuántico ¿eh? con respecto al 1
4: y de todas maneras, en, en Spectrum eh, también, un, también hubo un equipo desarrollador de, de referencia que, que fueron los, los británicos de Ultimate, eh, que luego se convirtieron en, en Rare, y, y esta gente eh, sacó unos, unos juegos extraordinarios para, para ese ordenador. Incluso, en, vamos, fue prácticamente, empezaron a lanzar desde, desde el primer año en el que salió la máquina, en el 83 o, o por ahí incluso para, para las versiones más económicas que no tenían ni siquiera 48K, que, que tenían 16K pues aún así eh, sacaban títulos extraordinarios eh, como el Jetpack o el, o el Attic Attack que eh, luego hubo alguna que otra conversión para, para otros sistemas, pero las versiones de referencia digamos que eran las de las de Spectrum y aquí ya sobre todo cuando empezaron con, con los juegos eh, digamos ya no recuerdo ahora mismo la, la palabra que, que solían usar para definirlos, pero vamos, eh, lo que son el Sabre Wolf, el, el Knight Lord y, y todos estos títulos, eso, 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 que no, no, me, salía, no me salía la palabra. Y, y también, también eran videojuegos era que aprovechaban, digamos, la, la máquina al máximo y para, y para su, su época supusieron toda, toda una revolución.
0: Bueno, estaremos pues de acuerdo, lo digo por ir encaminando ya la cosa a las consolas, que es lo que nos va a ir hilando el tema hasta que lleguemos a, al final de este programa, estaremos de acuerdo que con la llegada de las consolas, sobre todo con eh, la generación de 8 bits, ¿no? que es coetánea, eh, de algún modo durante años realmente, con, con los ordenadores de los que hemos hablado, eh, se produce lo que es ya la, la, el asentamiento y cristaliza de forma definitiva este fenómeno de las exclusivas, ...como forma de vender eh, máquinas. O sea, y así que se dan cuenta de que era una forma... ...que era seguramente la forma de acabar vendiendo un sistema... ...en un momento en que la tecnología pues era la que era... ...y distaba pues, un mundo entre de un sistema doméstico y una recreativa, por ejemplo... Y, ...y la gente tenía ojos, no era tonta... ...y aunque será muy divertido jugar un Nets o una Master System en un momento determinado... ...si no tenías títulos exclusivos eh, que motivasen la compra... ...pues bueno, era más, más complicado convencer a, a, al, al usuario. Así que vamos a empezar con eso si queréis y nos vamos ya a las consolas.
2: Yo la verdad es que eh, de, de, el primer exclusivo que yo recuerdo que, que era un juego que solo podía jugar en ese momento, en esa máquina y que a mí me gustó muchísimo en su día fue el primer Mega Man, Mega Man 1, que es del 86. Evidentemente tú dices Mega Man 1 exclusivo y bueno, te puedes reír porque Mega Man es una de las sagas que luego ha salido en más máquinas y Mega Man 1 también en Game Boy, en fin. En muchos sitios. Pero era un juego que yo creo que en su momento una cosa que, que atraía mucho era que era un arcade muy puro de plataforma hecho por Capcom. Se veía ahí un poco el, el genio de Capcom, que, hombre, ya en ese momento, que más que menos decía, ostras, los juegos que molan, siempre pone Capcom o pone Konami o pone Sega, ¿no? Y tenía unas plataformas complicadas, pero que al final te lo conseguías pasar. Tenía este punto también de con cada arma que te daba un jefe final tenías que matar al otro, que, que al final era una cosa que también con la duración del juego, pensando que tú no podías buscar cuál era el orden de los, de los bosses en internet, pues también la, la duración era buena yo lo vi un pedazo de juego para Nintendo y para mí fue quizá el primer exclusivo que yo recuerde ahora, que, que yo jugué en una consola y dije, ostras, esta consola ya está justificada solo por este juego
0: y Nintendo lo hizo muy bien con el tema de atar a las marcas para, para hacerse los exclusivos claro. ¿sí? la ataban en corto muy Sí, claro sí, sí. Sí, sí, con ahí, la ahí
5: estuvieron de
4: espabilados desde el principio para, digamos, para que la competencia tuviera tuviera poco que hacer. De todas maneras, sin duda, el gran referente exclusivo para NES es Super Mario Bros., sí, claro, que, claro. que además consiguió digamos revitalizar el, el mercado de, la, de las consolas aquí en Occidente, que estaba bastante de capa caída, sobre todo en Estados Unidos, después del crack del 83 que hubo famoso. Eh, nadie quería oír hablar de, de una consola, también, en parte por eso, acabaron triunfando los, los ordenadores, ¿no? Y se mantuvieron ahí durante tantos años, sobre todo en Europa. Pero, pero vamos, allí, en, allá por el año 85, que Nintendo decidió llevar su Famicom a, a Estados Unidos con el nombre de, de Nintendo Entertainment System. Y, y, vamos, con ese título, eh, digamos que consiguieron revitalizar eh, el mercado y, y volver, a ponerlo, volver a poner las consolas en en alza y, y vamos a ver, el videojuego pues que, que se puede decir ¿no? de Super Mario Bros que no que no se haya dicho ya sobre todo para, para la época en la que en la que salió eh, fue revolucionario incluso hoy en día que han pasado ya 35 años pues sigue siendo tan perfectamente jugable como como cuando salió como cuando sí. salió a la
2: venta. Y musicalmente definía mucho cómo iban a ir muchas cosas en música ese juego. hay un libro publicado solamente sobre las seis pistas de Super Mario Bros. Y yo recomiendo al que le guste el tema que lo lea.
3: De todos, de todos modos, es muy, muy fácil identificar las franquicias de Nintendo eh, con, con, con la época de... De, de 8 bits porque siguen vigentes a día de hoy, ¿no? Tienes Super Mario a día de hoy, tienes. Con oh, el gran tesoro
0: claro, de Nintendo, eh. Este... El
3: Metroid. Pero tú, por ejemplo, en Master System, que es una consola, digamos, que pasó al lado de la NES y entre comillas esto bastante más desapercibida. También vimos Alex Kidd, por ejemplo, que fue exclusivo de.
4: Sí, que además va a contar también con una especie sí. de remake o de Master System. O remasterización.
3: Y... Vio Fantasy Star, ¿vale? Que también es un exclusivo de, de Master System. Y además, si no recuerdo mal, había eh, un Gols and Goblins, no, un Gols and Ghosts, ¿vale? Que no era, digamos que eh, no era exclusivo de, de Master System, pero era muy distinto del, del resto de versiones, ¿no? Y es un poco como le pasó al Aladdin con Super NES y Mega Drive. Que eran el mismo juego, pero en realidad eran dos juegos distintos. Estaremos de acuerdo en esto, ¿no? Que era el mismo juego, pero. Sí, o el
4: propio Sonic. Eh, los, los primeros Sonics eh, de Mega Drive eran muy distintos a sus versiones de, de Master System y, pues... y Game Gear. Tiene el Toki toque... de Mega
3: Drive igual. ese tuvo, tuvo era... Goals on Ghost era un juego muy distinto a las versiones que habían, que habían pululado hasta entonces. Y creo que merece. No sé, merece su propio. Ya propio...
0: menciona a la Master Mote, que es eh, Master of Darkness, precisamente, ¿Eh? que también es un exclusivo y que es eh, muy chulo porque es una suerte de Castlevania para consolas Sega, sin ser un Castlevania, pero teniendo todo el espíritu de un Castlevania, el plataformeo con, con armas equipables, eh, en fin, un poco el desarrollo de, de acción que tiene un Castlevania, que la gente conoce muy bien en, en la época de 8 y 16 bits, ya no hablamos de los 32 y lo que vino después pero que es un juegazo mmm, no excesivamente caro, ¿vale? Tiene, tiene su valor de mercado, lo digo por si alguien quiere echar un ojo y tiene una Master ahí en casa a la que no le da un tiento desde hace ya algún, algún tiempo y, y lo busca, porque merece mucho la pena. Ya tengo un exclusivo para Master System diferente, siendo, como digo, un Castlevania wannabe, pero es que tiene una personalidad propia muy chula. Realmente no es un juego que dice, bueno, es una copia de... no, 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 no para nada, es simplemente que, bueno... No sé si lo homenajea o lo copia, pero, pero está muy, muy chulo.
3: Y ahora tengo una duda que igual me puede resolver. Yo creo que salió, no estoy seguro si fue para Mega Drive o fue para Master System, ¿eh? Yo creo que salió un Ninja Gaiden, ¿vale? Salió un Ninja Gaiden.
4: Me suena de Master,
3: ¿eh? En, en Master. Que, pero no se parecía, o sea, yo recuerdo que Ninja Gaiden era una recreativa. No sé si.
2: Sí, yo, yo recuerdo era, por que. era un bitmap -em ¿verdad? Tú dices, porque era uno era un -em -up y el otro era un. Pero sí,
3: aquí un... se conoció
2: como Shadow Warriors, o sea que vale. le cambiaron
4: el nombre.
3: Vale, pero, pero yo me acuerdo que Ninja Gaiden, o sea, es la primera vez, que, vamos, yo estoy convencido que fue la primera vez que tú manejas a Ryu Hayabusa. O sea, estoy convencido, ¿vale? Y. Y no se parecía en nada al de la recreativa. Yo recuerdo jugar a, a la recreativa de Ninja Gaiden. Y al juego de Ninja Gaiden Y eran dos juegos completamente distintos O sea que aunque técnicamente no es un juego exclusivo Creo que era un juego exclusivo de, <ríe> si, si se me entiende de, de, de Master System Creo que no, no salió para ninguna otra plataforma Sí, Ninja War Gaiden,
4: recuerdo Ni yo que creo que salió en NES. En o sea, NES. incluso una, una trilogía, llegó.
2: Pero no tenía nada. Sí, yo creo que de Ninja Gaiden hay incluso más de tres. ¿eh? Y también en PC Engine, ¿eh? Salieron los tres primero en PC Engine.
1: Hay varias versiones. Sí, no, a ver. Pero,
3: el no, el, el un Shadow el, Warriors de NES sí. pero no se parece a, a Ninja Gaiden de Master System. Son dos juegos distintos. Sí, 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 sí ya, ya, ya. ya.
1: Vale. bueno, tengo que, tendría, tendría que mirarlo yo sé, ah, lo sé porque jugué porque hay un Ninja Gaiden o un Shadow Warrior eh, de, de NES y luego una segunda parte que además son juegos súper difíciles y no sé me acuerdo, salió una tercera pero de ese juego además tampoco era 100% exclusivo porque si no recuerdo mal de Ninja Gaiden de esa versión había una, una me suena en, en MSX me quiere sonar y ahora mismo la situación, la, la, el por de, bueno, el que no sé cuál es la versión de Master System, la verdad. Pero sí es verdad que había una diferencia, en el recreativo era una especie como de beaten up que eh, además tenía algunas unas cosas muy chulas un movimiento de, recuerdo una voltereta para atrás y se quedaba colgado de, de unos carteles y podía dar patadas y tal y, y luego y sí, el agarre en salto qué bueno eso, eso sí, sí, sí. ese movimiento era genial y luego recuerdo, porque lo jugué en NES que era el, el, el juego Que además tenía una escena cinemática Con un motor que tenía mm, Tecmo por aquel entonces Que era también el mismo de, eh, de Los juegos de Suasa eh, Que no salieron de Japón, pero usaba un motor Que le permitía hacer una escena cinemática Que, que en su día Era una cosa revolucionaria Hacía o sea, unas escenas con los personajes en grande Con unos diálogos y tal, muy chorras Obviamente, pero, pero estaba muy, muy muy potente Y el juego estaba muy bien Eso sí, muy difícil como él solo eh, Yo en mi caso, en la primera exclusiva eh, Así que recuerdo claramente como en plan exclusiva También fue un poco una cosa parecida Y además fue un poco de rebote Porque yo en mi caso, la primera consola que tuve Ya lo comenté la hace unos programas Que fue Game Gear eh, Y el primer juego no, no fue el primero, porque el primero fue Column pero, pero el primer juego que me compré Que no venía con la consola Era Sinobi Y Sinobi eh, no me lo, Yo no me lo compré Yo me lo compré porque había leído en el análisis Que en eh, Joy Consola Que estaba muy bien y tal Y luego, pero, eh, a ver, fundamentalmente Yo me lo compré esperando encontrarme Algo medianamente parecido A mi gran amor De Reclativas, que era el Sinobi de, de, El Sinobi original de recreativas y nada, y bueno Me encontré una cosa que no era el Shinobi de recreativa Pero no estaba, no estaba Nada mal, de hecho estaba Muy muy bien, pero ya te digo Que no, no lo elegí como Pensando en que, joder, qué suerte que tengo Que solo puedo jugar esto Aquí
2: Un inciso sobre el Shinobi de, de recreativa, es que Ahora mismo se está haciendo, mientras hablamos Está una versión para Mega Drive Del Shinobi de recreativa, yo creo que Juan ha visto también La demo que sí, es mal, la, jugado en la consola, sí. en la claro. consola o sea, virtualmente perfecta. Sonido prácticamente perfecto. Es un System 16 tal cual. Increíble, difícil de diferenciar de la versión recreativa.
0: Sí, sí, es alucinante lo que, lo que se está haciendo. Y sí, sí. Está bien que lo apuntes, porque eso sí que también es un exclusivo, entendedme. El juego ha versionado para muchos sistemas, ordenadores de 8 bits con versiones maravillosas. En Amstrad, sin ir más lejos, es un juegazo, pero no se había hecho una conversión 1-1 del juego. Eh, y esta lo es o sea que y en la consola es la que seguramente corresponde que esté en, bueno, en donde hecho, habría decisión. tocado sí.
4: venga seguimos <ríe> sega jugaba mucho con eso la verdad eh, también porque, porque claro tenía que buscarse la, la vuelta al tener Nintendo digamos atado a prácticamente todos los third party pues sobre todo tenía que explotar su propia exclusiva y, y también estaban ahí las la recreativas y si a lo mejor mmm, algunas versiones no llegaban a ser todas lo, lo buenas que, que ellos pensaban Pues digamos que hacían una, una adaptación más, más para que aprovechara la, las características de la, de la máquina El Sinobi, como, como habéis dicho, es muy, muy curioso Porque salieron varios juegos de Sinobi para prácticamente todas las consolas de Sega Pero el Sinobi original de, de recreativa ese SEGA no, no llegó a tocarlo. O sea, en Mega Drive tuvimos Revenge o Sinobi, eh, luego un Sinobi Trae, etcétera, pero, pero ese título se quedó, digamos, ahí, ahí aparcado.
1: Es que SEGA lo que le pasaba un poco, es que mmm, lo que le pasaba, de hecho, a más de una compañía, que por un lado eh, tenía la parte de recreativa, luego tenía la parte doméstica y eran como no tenía una comunicación muy clara entre ellas. Y entonces la parte de recreativas ellos hacían su juego en recreativa y luego los licenciaban a las compañías que pusieran más, más, dinero con la que se sentían ellos más, con, con más confianza o lo que el criterio que fuera entonces tú más a...
3: confianza es porque el, el colchón de billetes era más cómodo, pero bueno más confianza que le fueran a pagar no, no,
1: no. Ah, también puedes, sí, <risa> que se le devolviera luego la inversión claro entonces, entonces muchas veces te encontrabas por los grandes éxitos de Sega en Recreativa. aparecían en 20.000 formatos aparecían daba igual si el Spectrum podía mmm, realisticamente eh, eh, poner el Axe había una versión de Golden Axe en Spectrum como fuera y y, y luego le estaba la versión doméstica que muchas veces lo que incluso lo que hacían ellos eh, como esto está como lo habéis bien comentado Nintendo tenía las cosas atadas y bien atadas en muchos aspectos eh, lo que hacía muchas veces Sega era que ellos tenían sus propios equipos y le pedían licenciaban juegos de otras compañías pero la, hacían la conversión ellos. Por ejemplo,
2: por ejemplo, Ghouls Ghost de Mega Drive. Por ejemplo,
1: por ejemplo. O por ejemplo, estoy acordando de Chase HQ, que la, la versión de Master System es maravillosa. Es una, una de las mejores. Y creo que, también, creo que también la hizo Sega. Entonces. en
3: Spectrum, tío. Que sabían lo que hacían,
2: que eran equipos que sabían lo que hacían, porque ese Ghouls Ghost, en fin, puede ser la mejor versión en consola.
3: De, de, de Chase HQ han hecho versiones en todos los juegos de coches arcade, hay alguna prueba que es meter Chase HQ ahí dentro, ¿sabes? O sea, Chase HQ tú tenías que eh, perseguir a un coche y eliminarlo a base de de, de, de esquivar otros coches y de y de pegarle y esto está en todos los Burnout <ríe> fin, ¿sabes? Y, o sea, para que veáis la influencia, ¿eh? Hmm.
1: Y nada, sí, básicamente eso y, y comentar eso, que ya con, con Mega Drive ya encontraron algunos aliados que ya empezaban a estar un poco mosqueados de la estrategia y aún así les costó, por ejemplo, con el Stronier, que a la postre sería uno de los grandes baluartes uno de los grandes eh, hacedores un poco de, de la, gran, la gran posición que consiguió Mega Drive en Estados Unidos que no solamente fue una cosa de Sega y Sony solamente a ellos, no, no, que aquí también jugó un papel compañías como Electronic que lanzaron un montón de juegos, juegos que vendieron además muy bien, no solo estoy hablando de FIFA, sino estoy hablando de, de, de gran, bueno, del gran relaño <ríe> me, me, me va a matar que diga, que, que diga yo el nombre, pero pero bueno en fin,
4: el <ríe> strike era digamos que tiene una, una relación con sega muy muy particular no porque ellos no eh, digamos que no querían pagar royalty a, a sega por, por sus títulos eh, según ellos estaban haciendo un favor a la compañía nosotros vamos a sacar estos juegos y con estos juegos vais a vender muchas consolas ¿no? Y era eso, y tenían una relación bastante, bastante particular, y de hecho, recuerdo incluso que los cartuchos de, de Electronic eran eran distintos al de... Era, eran suyos. Si, uh -huh. Sí, sí, del resto de,
1: de juegos. Y hicieron de, de, si, ingeniería inversa, se cargaron el sistema de, de seguridad... Y lanzaron su propio juego y luego ya le, le forzaron ellos a alcanzar un acuerdo Que a la postre fue ventajoso Pero es que los japoneses eran Bueno claro los japoneses porque veían Lo que había hecho Nintendo y habían dicho Bueno pues esta, esta es la estrategia a seguir Y nosotros tenemos que estar ahí pero habían
2: curado de espanto de lo que le había pasado a Atari Sobre todo, claro muchas veces decimos Es que Nintendo ataba en corto a los desarrolladores Vale pero es que precisamente Nintendo lo que no quería es que le pasase como Atari, que al final lo del 83 no fue sino, oye, aquí están saliendo tantos juegos sin control de la, de la empresa madre, digamos, que ha bajado el nivel, ha bajado el listón y esto explota.
0: Hemos saltado Antes de. Antes de que sigamos hablando sí. Sí. De, de, de los 16 y pasamos a los 32 cuando llegue el momento. Claro eh, yo creo que es conveniente decir que hemos estado hablando de una época de exclusivos, ¿vale? Ya lo eran y, y seguro que muy importantes en los 8 bits, pero es con los 16, estaremos sí. de acuerdo también en eso. Totalmente. En que eh, el, el, la exclusiva es una espada ya. O sea, hasta sí. entonces era una herramienta, era, era un, no sé cómo decirlo, eran los ladrillos, ¿no? Los que construías tu, tu pequeño imperio de. de... De éxito y de ingresos y demás. Aquí de esto, ya es una espada. Con esto se puede atacar al de enfrente. O sea, puedes hacer dinero y le puedes pegar una espada. Ya, ya era una arma. De no, hecho, es un si correcto. Una bajera sí.
3: ahí en los bajos fondos. Si tú coges <risas> los, los, los mejores juegos exclusivos de Nintendo, por ejemplo, coges 25 o 30 exclusivos de Nintendo de la época de Super NES, cualquier nombre que digas es, es un referente ya para la, para la época. O sea, no te estoy hablando de, de solamente de Donkey Kong o de... Final Fantasy o de yo que sé qué más hay, f 0 también está hay un, seguramente hay un Mega Man, habrá un Secret of Mana había muchas cosas que tú podías que alguien de Nintendo le podía lanzar a la cara, al, a la competencia al, al, que, al amigo que tenía Mega Drive y había poco con lo que defenderse, en ese sentido porque muchas cosas de las que tenía Nintendo no tenían contrapartida en, en el lado de Mega Drive pero en Mega Drive estaba Street of Rage 2 Ja, amigo! Ja, amigo! ¡Claro! ¡Chúpate eso, Nintendero! ¿Sabes? Porque, porque
0: es, es verdad que creo tenía... Es incontestable, ¿eh? Cuidado con el... Porque no has dicho ninguna tontería, ¿eh? No, no Uf, ya, ya, pero... El Stitcher 2 solo está aquí. Ya, pero... Ya,
2: haz lo que tú quieras, pero solo está aquí.
3: Es verdad Tú tienes Final
2: Fight, ¿no? Tú tienes Final Fight, pero es la versión de Super Nintendo que hay mucha gente que no le gusta. A mí no, pero, sí me gusta, pero bueno.
3: Pero es igual, tú tienes... Entiendo que había propuestas, hoy en día eh, casi todo el mundo en todas las consolas tiene propuestas más o menos que se pueden, tienes juegos de coches, en la otra también tiene juegos de coches, ¿no? Te pueden gustar más uno, te pueden gustar más otros, pero todo el mundo, te... ¿quieres aventuras en tercera persona? Tengo aventuras en tercera persona, ¿no? Pero había cosas, hostia, Sonic, no había una respuesta para Sonic, Super Mario, no había una respuesta para Super Mario, ¿me explico? No. Sí, sí. O sea, o sea, era algo a lo que tenías que ir a morir a un... Eran dos perspectivas distintas dos, un... dos
4: formas de entender las cosas vamos. Y siguen 2... siendo. Sí.
3: Y con Street of Rage 2 Pues no había un Street of Rage 2 O sea, a lo mejor tenías un juego de fútbol Que te podía gustar o... pero Es Hostia. el gran
0: exclusivo de Mega Drive, sin duda Este
3: bueno, sí. hay, un, hay un contra muy chulo del Mega Drive. Sí, sí si pero no, el, bueno, que, hay...
0: el, que, el que todo el mundo seguramente sacaría a relucir en una batalla dialéctica como la que hoy podemos traer aquí, que no lo es, pero bueno, sí. sería este. O sea, es que claro, este tú, no,
3: y la
4: versión de Mega Drive de Aladdin también.
3: No, no sí, lo esto, sí, pero no había un Aladdin que...
4: en
0: la otra también, aunque está diferente.
3: Sí, no sé, no, no, ojo, que Nintendo, Virtua
2: Racing, ¿eh? Virtua Racing, ¿eh? Racing o juega él también, que o sea, a lo mejor. La no Virtua, sí, Virtua, eh. Virtua
1: 32, no, 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 el, de 32 de aquí. Virtua
2: Racing de Mega Drive.
3: Pero de el primero, sí. Los nintenderos te dirán el que de Chipito, no. Aladdin de Super NES es, es un buen Aladdin. Y no. Pero no pasa nada. O sea, que decir, todo el
0: mundo.
3: Es un skin de un juego de Capsule, ¿no Pero. Todo el mundo Pero es un podcast solo el para ello. Exacto. Todo el mundo tiene derecho. Sí, bueno, exacto. Podemos hacer dos bandos. Los que opinan que el mejor Aladdin es el de Mega Drive y los que están equivocados al otro lado. ¿Vale? No pasa claro. nada. Puedes hacer dos bandos perfectamente diferencial. Pero yo me quedo... Es verdad que Streets of Edge es un juego de referencia para mí. Es verdad que a mí yo me es fácil ganarme porque mi juego favorito digamos el juego al que más cariño tengo es Double Dragon y Streets of Rage es un juego tipo Double Dragon que las máquinas a las que más jugaba pues eran eh, beatmaps em como pues como las, las que hemos tratado mil veces de capo miles Golden Axe miles o sea a mí me ganó muy fuerte tío con Streets of Rage me ganó muy, igual que me ganó Nintendo que tenía los Double Dragon, ¿os acordáis de los Double Dragon de Nintendo? La NES tenía un Double Dragon 2 escandaloso, por cierto, la NES Sí, sí, era, tiene... muy bueno, eh, era muy con bueno con su fase es lateral muy chula y muy difícil eh, que requería, con dos botones hicieron algo increíble a nivel de cuántos movimientos se pueden hacer modificando el timing, o sea, era un juego complicado y te dejabas las manos ahí porque el mando de Nintendo de la NES era muchas cosas pero cómodo, cómodo, no <risa> No, Era aquí, Era en esquinas que tenía Era,
4: pocas.
5: Sí.
3: Era emblemático
4: otra, otra cosa curiosa fueron la, digamos, las conversiones, bueno no se podrían definir como conversiones ¿no? Sino secuelas de videojuegos de recreativa que salieron en exclusiva para, para consola. A mí me viene ahora mismo a la mente los dos Final Fight, tanto el 2 como el 3 sí. Eh, por parte de Mega Drive, eh, Golden Axe 2 y Golden Axe 3.
2: Eh, eso también fue un caso,
4: un caso curioso, ¿no?
2: También te digo, a nivel de exclusiva, eh, hay, hay un momento, yo creo, que el momento de lanzamiento, porque estamos hablando de 16B en general, pero un momento en concreto, que fue el lanzamiento de Super Nintendo, la línea de juegos que sacaron exclusivos, con Contra 3, que era, visualmente era de lo mejor de su momento, Castlevania 4, Mario World, Super Mario World, y bueno, le llenó Zelda que también anduvo por ahí, es que esa alineación de juego, pocas veces yo creo que de salida ha salido una consola con una alineación tan buena, ¿eh? de exclusivo
3: Sí, uh,
0: seguramente es el, el momento en el que se juntan cosas más gordas en un mismo sistema a la vez, o sea, es un bastante surrealista
2: Es salida Tú ponte, cógete Mario World, por ejemplo hemos hablado de Super Mario ya, vale, sí, pero es que el salto eh, Super Mario 3, Super Mario World, aunque a nivel de concepto de jugabilidad sean parecidos, tú te pones visualmente como en Super Mario World y es otro juego, como estamos diciendo, que lo coge ahora mismo y mantiene el listón perfectamente. Y de hecho, yo le estoy pegando mucho a Super Mario Maker 2 y en Super Mario Maker 2 mmm, yo estoy por asegurar que el segundo skin que más se utiliza es el de Super Mario World. Hay una cantidad de niveles de Super Mario World brutal.
3: Y, Super, para Mario mí es... World y Super Mario Kart, ¿eh?
2: Que también salió oh, Claro, claro, El
1: claro, es que ¿dónde de... va? Es que, es que fíjate qué nombre. Yo. Y, fue y, una y yo. O sea, debo, de, no, no, de, iba a decir que. Yo debo decir que quizás en la época de. En la época de Super Nintendo tampoco es que hicieran un estudio. Un gran estudio de mercado. De cuál era la que tenía mejores exclusiva y tal. Porque había los, los medios que tenía. Yo elegí Super Nintendo porque. Porque el, el, no lo sé. No, 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 no recuerdo. No no, 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 no me equivoqué. No me equivoqué. Yo veía. No me, a mí, a ver, me gustaba estéticamente.
5: Joven?
1: No, pero hay una cosa que sí que es verdad: que era Super Nintendo, los juegos eran más coloridos. A mí eso me llamaba más la atención. Tenía mejor. ¿Te
0: 68 que de la paleta
1: la, pero es que eso, una, eso, objet, eso es objetivo eso es objetivo la, tenía una paleta de colores más no, amplia
3: ¿Qué es lo que más te gustó de esa chica, la camiseta que llevaba era espectacular, tenía unos colores <ríe>
1: anda ya, pero qué decir pero la paleta de colores es importante leña. Yo veía un juego, juegos con colores más apagados y juegos con, con, con más colores pues esto es más potente obviamente, En, en de toda, la, de toda la vida no, el Super, Mario, el Super Mario World, a mí el salto fue, fue brutal. Fue, claro. fue espectacular. Sí, claro, o sea,
3: tú ves, claro, tú ves Aladdin de Mega Drive. Y que dale. Se hizo, <risa> que se hizo en. Ostras, Madrid, yo creo que, que se...
2: podcast solo de esto ya. ¿eh? Escúchame, de, Aladdin de Mega Drive. Tú ves
3: Aladdin de Mega Drive que se hizo junto con la gente de Disney. Que solo ha habido dos juegos. Que han destacado especialmente por sus animaciones en toda la historia. Uno es Prince of Persia y el otro es Aladdin de Mega Drive. Ah, solo eso. Venga, <risa> no, y solo esos dos. En, bueno, digamos, en los 80. 90, Hombre, ¿vale? los
1: animadores lo, lo, usando... lo, animador, lo, lo animador de Disney de, de, de Aladdin en Mega Drive eran los de Disney. Realmente, claro. era, era, era uno de Disney.
3: ¿Tú ves, tú ves eso, ¿no? Y dices, ves Aladdin y dices, ¿qué colores más apagados, tío? Este es este Aladdin, es una puta mierda. ¿Qué ya. Es mierda? ¿Qué pero qué?
1: Per, pero perdona, per, perdona que te diga, uh, Mote, no te quiero romper el corazón, pero donde haya un Super Mario World, eh, mmm, me sobran 20 sí, ¿no? me, me Aladdin sí, eh. 20, 20, 20 como juego, no, no me jorabas. No ¿cómo,
3: ¿Cómo se echa la gente de un canal, Juan? A ver, vamos a ver. <risas> Yo como juego, World, oh, sepultar. O,
1: como, sepultar a ver, a ver, a ver o, 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 Mira, como Mario, no, ni, ni siquiera Mario World Contra Tú me pones contra y tú me pones a la bien Tú Super, su... contra y mira eh, el
2: momento este Del avión viniendo desde el fondo yo que en ese momento no es impresionante. Que en nuestro caso eh, que, que,
1: que en nuestro caso era Super Protector. Pero, pero, pero bueno, ahí, pero es que.
4: Estamos hablando de capacidades técnicas. Eh, o sea, la ah, Mega Drive. No, hubo un, no hubo se un lanzó contra. en y 88 y pero... el Super Nintendo en el 90 Y es normal que, que no, la Super no, Nintendo fuera no, superior pero técnicamente. Hubo, digamos. Pero que hubo un
5: contra para Mega Drive, ¿qué coño estáis
3: diciendo?
1: Muy a posteriori, muy a posteriori, no. muy a posteriores, no es comparable, no es comparable porque da todo tiempo en llegar. Y es un grandísimo contra Pero en ese momento un Super Protector Era exclusivo de Super Nintendo Y lo fue bueno, Lo, lo, fue, lo, lo fue toda generación Porque el de Mega Drive es diferente Pero escucha Que Alain, que yo jugaba un juego Que montaba una, con un robot Montaba en una moto que volaba Y luego me subía un puñetero misil Y iba saltando de misil en misil Y eso era la base de un jefe y, lo, a una cosa, ¿no? y luego me enfrentaba a Terminator Como jefe ¿Has final
3: dicho, Has dicho que donde esté en Super Mario World Que se quiten 10 eh, Aladims, ¿no? Pues, donde sí Donde esté un Street of 2 Vale, se quiten vale, 150 ya. millones de Super Mario World Ala, ala, Tampoco te, pa, te pasa,
2: Esto es no como nada. el flamenco, sin
3: exagerar, venga a la,
1: a la. Oye, no, yo quiero eh, Más allá de la De, de o sea,
3: entrar Me ha llamado, me ha llamado Exagerado un cordobés esto es jodido. Bueno, no da, no sé que tomar escucha, escucha lo que
2: estabas diciendo, o sea, es que yo creo que ni en Córdoba vamos. Oye, pero más,
1: bueno. más, más, más allá de, de, de entrar al trapo, yo sí quería poner un apunte que era eh, que mmm, en ese momento. Eh, el tema de una exclusiva y en particular el tema de la Super Nintendo qué bien lo hizo Nintendo y porque imagino que esto tendría mucho que ver Los acuerdos que firmaría Nintendo en su día pero era curioso cómo la exclusiva los juegos de lanzamiento de Super Nintendo que además eran exclusivos cómo además eran siempre usaban todas las características que se promocionaban de la máquina vale y era una cosa que llamaba mucho la atención, porque claro, tú dices, es que eh, modo 7, modo 7, y tú dices, bueno, modo 7, y no es que puedes rotar los píxeles y no sé qué, y tú de pequeño pues te quedaba un poco... Oh, 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 vale. Eh, ¿Y eso qué significa?
2: El dos layering, ¿no? Y, eran los Teraflops de la época
1: ¿no? <risa> sí, pero, pero luego luego claro, ojalá, ya, ya le gustaría a los Teraflops ser, ser algo tan visible como que realmente luego veías los juegos y te rotaba la pantalla o te ponía, y luego eh, podía ser una castaña porque a mí particularmente las fases de contra de visión aérea eran muy espectaculares y tal, porque los veías como rotaba la cámara y tal, y decía ostras que tal, pero pero yo prefería yo quería las fases como tradicionales Y para mí era un, un poco suplicio Pero lo usaba Y usaba y abusaba Y se, y se veía, ¿vale? O luego, por ejemplo, Super Castlevania 4 Super Castlevania 4 fue el primer juego que yo eh, Tuve en, Aparte de Super Mario World Que venía con la consola eh, con, eh, Yo tenía, yo el primer juego que compré fue Super Castlevania 4 y, Super... ¿eh? y Super Castlevania 4 Y Super Castlevania 4 Además, tú escuchabas la música
2: el sonido
1: era muy bruto. El sonido, es que Aar ah, decías es que, es que no, son, no no tú no habías oído sonar nada así. Porque no, no, a, me, a menos que tuviera una amiga mmm, o un Megacede. Bueno, megáfono, no no El mega el vino más tarde y tampoco. No, es es, es
0: anterior, claro, claro, es bastante anterior. Eh, no bastante, pero sí lo suficiente eh, eh, pero
4: Bueno, eh, de todas maneras aquí Es que mucho modo 7, mucho con layering, mucho colorido pero, pero lo que no tenía Super Nintendo era el Blast Processing ¿eh? Eso
2: eso, que, que eso que es sí
1: que es un inmen de la leche, pero, sí, pero, pero, pero bueno
2: pero <risa> bueno <risa> No, pero al, final, al final era verdad, ¿no? Lo del Blast Processing. No, no que no era
1: verdad. Que un, pro, un programador le contó una especie como de técnica, de rutina para pegarle una serie a una consola y al demás que tiene se le encendió la bombilla y dijo, ostras, pues que esto que tiene Blast Processing. Pero, pero no, no, es un invento como una casa. Lo, lo leí en una entrevista, además. De todos, de todos
3: modos, hay que citar que... que... Super NES tiene dos juegos bastante poser que siempre hay que citar cuando tú hablas de Super NES. Uno Chrono sí. Trigger. ¿vale? Claro,
0: es claro. pero es que el rol, el rol del Super Nintendo así que cuidado con eso, ¿eh?
3: Sí, pero te lo tienes, tienes que citar. Chrono Trigger ahí... es ese juego al que juegas cada año, ¿no? Pones en Navidad, ¿sabes? En la lista esta que hacemos en Navidad, Juan. Este año voy a jugar. Sí, sí, es que a, sí. sabes, en Occidente, en Occidente, la batalla. No tienes siquiera el juego. Claro, pero. No, hombre, si lo tienes, bonus points cuando pones la foto en Twitter, ¿sabes?
2: Ahora, cuando terminemos el podcast, voy a poner una foto en Twitter jugando a Chrono Trigger.
3: El
4: presidente poner... estaba, estaba la batalla 16-bit nivelada entre Sega y Nintendo. Pero claro, Japón era, era terreno de, de Nintendo y por ahí se, se notaba que los JRPG eh, eran de Super Nintendo. Eso sí es verdad. So de todas maneras, mega Drive también el, 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 el tuvo lo el... eh Soleil y el The Story of Thor también eh, que, que además tenía el, una, hasta la música el de Yusuf Dark, el, el,
0: el, cómo era aquel? El, no sé qué Stalker cómo era aquel? El...
2: Dark Stalker
0: no 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 eso es un juego de lucha el Dark Stalker no 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 el Usted, no, tío, era una especie de perrete así con botas bueno algunos no, de, los, de los oyentes nos...
2: los recordará bueno. lo recordará Night Stalker puede ser me suena más sí, nice, Night, sí, es que ahora que lo has sí, dicho, es sí, verdad sí. que dar el de pelea, sí, sí. Pero
0: que no había muchos, entonces estaba oficial el Light Crusader y, y que tampoco es Roll Roll, en fin, no sé. Oye, vamos a dar un salto vamos a los 32, sí. si os parece también, porque estamos ahí no, atascados. No hemos dicho nada don, no de...
2: mucho. Donkey con Country exclusivo, que destruyó una... Sí, relación, lo, lo, bueno, lo, que... lo he dicho no. yo al
3: principi he principio, igual que... Ah, vale, quedo, vale, vale, Perdona, sí, pero mal. en Mega Drive tuvimos
4: el Vector Man, ¿eh? Eh, guapísimo Ojo. tío guapísimo. ¿Tiene hombre, bueno, ¿tiene, vamos vamos ¿tiene el Toy hombre, eh. muy
3: chulo también eh con Deck los remates. Vectorman podría ser el nombre de un superhéroe que se sacara de hace 15 años ¿sabes? Vectorman que, una... <risa> que no conoce ni su madre. Sí, <risa> una como Spawn, sí, perdón, que fui a ver, claro.
0: estoy Esperando que me el dinero hijos de la gran... bueno, yo,
3: yo fui a ver Bob Esponja, eh. o sea no, te, no pasa nada. Para... Salía banderas. ¿En es Bob Esponja?
0: ¿En la peli de... que tuviste? No, creo que no. Ah, vale. Es que hay una de Bob Esponja que sale banderas por haciendo de pirata y yo hago de una gaviota. Es divertidísima.
3: Yo, yo fui a ver Bob Esponja porque un amigo mío fue a ver Bob Esponja y me dijo... Y como él se tragó esa puta mierda porque fue a verla con su sobrino... Te
0: ¿vale? llevó a ti el al fondo
3: vi... contigo. No, ¿no? El, no, fondo. no, no. El tío me, me escribe y me dice, tío, es de esas, películas, es de esas películas que que parece que es, para, que es para niños, pero en realidad no, ¿sabes? Tiene siempre ese doble mensaje, siempre tiene Cuidado esa que historia. en una
4: película de Bob Esponja salía David Hasselhoff, ¿eh?
3: eh y me dijo, me dio, me dio esta mierda y dije, hostia, pues sí, sí, voy y a ver, ¿sabes? El tipo, no sé, yo qué sé, Toy Story, ¿sabes? Que tiene un doble mensaje, que gusta a niños y adultos y me traía esa puta mierda, Bob Esponja, ¿sabes? Nunca, <risa> nunca, nunca lo he podido... <risa> nunca nunca me, me he podido recuperar de esa mierda, Juan. ¿Venimos allí...
0: Y soy, 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 vi la película de Bob Esponja, aplaudiendo, 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 aplaudiendo. Venga va, los 32 bits. Eh, yo decía, bueno, decía, no, pensaba mientras hablabais y digo, lo voy a decir, que claro, en la época en la que Sega y Nintendo se batían el cobre y tal, bueno, era relativamente sencillo tirar de exclusiva, pero Sega tenía muchas recreativas que evidentemente no iba a permitirse versionar para consolas de Nintendo y de ahí tiró para sus máquinas, Nintendo lo propio con sus clásicos, ¿no? Pero llega Sony a escena y dice, a ver, que yo no tengo una historia, yo no tengo exclusivos de años con los que la gente se puede identificar y sin embargo, llevaron llegaron y llevaron cosas a PlayStation muy chulas. Ahí cogieron a Namco y dijeron, ven para acá, ven para acá que nos vas a hacer un Ridge Racer que parece que lo peta en arcades y tal", ¿no? O sea, ahí también tuvieron vista, ¿eh?
4: Ahí a Nanko, los grandes, los grandes rivales de SEGA en, en el terreno de las máquinas recreativas. Así que los lo cogieron a ellos y, y dijeron, veniros para acá. Y, y además de hecho, incluso acabaron haciendo una placa con el hardware de, de PlayStation para, para que las conversiones fueran prácticamente, prácticamente perfectas. En fin, que ahí Sony se lo, se lo montó bastante bien. Y también en Europa con la compra de Synosis. Ahí también, también lo, lo hizo perfecto, eh, aunque los primeros videojuegos, creo recordar que salieron en, de Signos y en PlayStation, también llegaron a, a otras plataformas, pero, pero a, a, con el paso del tiempo ya se vio ahí la, la diferencia y aquí en Europa esos títulos pegaron, pegaron bastante fuerte.
3: Hostia, Juan, el otro día me acordaba de ti. Uh -huh. ¿Te acuerdas que hemos dicho varias veces que... De, hay cierta época que, que, que especialmente la época de Playstation que los juegos han envejecido mucho peor que, la, que los juegos de una generación atrás o sea que sí, digamos sí, que es vale y el otro día eh, escuchaba uno que decía que, que el efecto de la nostalgia a medida que iban haciendo remakes de los juegos de la época de Playstation era más jodido de mantener ¿no? porque te hacían un remake de por ejemplo de Medieval y salía así, así decías: Hostia, pues yo tenía muy buen recuerdo de Medieval, pero cuando sí, lo juego otra bueno, vez, es así. cuando lo juego otra vez, pues igual, no claro, para la época estaba muy bien, pero ahora ya lo veo un poco más, más mierda, ¿sabes? Y Crash Bandicoot igual, y, y claro, es verdad que tuvo <ríe> que el primer Tomb Raider, ¿vale? Pero, hostia, es verdad que tuvo juegos pues, pues, muy muy buenos la primera play PlayStation, sí la primera play los 32 bits tuvieron muy muy buenas cosas pero jugados hoy
0: eso te iba a decir pues, es que hay dos cuesta cosas, tío.
3: mucho de tragar claro
0: ¿eh? a ver aquí hay dos cosas eh, pero se aplican a esta consola y se aplican a todas a lo mejor antiguas o hacia más atrás no te quiero ni contar dos cosas la primera el concepto acuñado en superjuegos un saludo para los amiguetes que la hicieron posible muchos de ellos todavía ahí dando el callo en la prensa del sector así que un abrazo que es el de la retrorotura, ¿vale? Que es algo que te hizo feliz hace 30 años, pero que en 30 años no has jugado y que te pones hoy para ver qué tal. Y entonces, Catacrocker, el, el recuerdo maravilloso que tenías, se convierte en mierda, en cristales, en trocitos muy pequeños de cristal a tus pies, <risa> junto con tus lágrimas. Eso es la retrorotura, ¿no? Y luego, por otro lado, que es lo que voy a decir, <risa> lo que conviene para que eso no pase, o al menos no sea tan drástico y dramático, es ir jugando de vez en cuando aquellos juegos para tener una perspectiva clara de lo que, de lo que, de lo que recordabas. Porque si deja pasar los años, ocurre esto. Y es así. Es como tú has dicho. Y según qué generación está en concreto, es más difícil. la peor. Esta El poligonaco que te saca el ojo, tío,
3: Esta es la peor porque, claro, está Tekken, tío. ¿Qué Tekken? ¿Tekken 3, no? ¿Tekken 2? ¿Tekken 3? ¿Tekken 2 y Tekken 3, no? Son exclusivos. Son juegos muy difíciles de encajar. Incluso los... Claro, tú coges un género como el shooter... Y tú juegas, yo qué sé, ¿qué se juega en la época de PlayStation? Los Melojoros, ¿No? son... ¿Eh? Y. Hostia, son juegos que han envejecido mal por mecánica. Son juegos que han... se ven antiguos, tío. Se ven. Pero claro que son antiguos. Pero eso ¿sabes? es inevitable,
4: hombre. Eso es... Pero, ver, te... pero, pero,
3: pero es juegas... que me cago en la hostia. Pero tú juegas. Voy a citar otra vez. Tú juegas <ríe> Streets of Rage 2 hoy y por muy antiguo que sea, se juega igual de bien. No me jodas. Tú juegas. Tekken hoy, o juegas puto medievil hoy y no se juega bien. No se juega no, bien. Pero tampoco
4: es el mismo pero, caso. Después de Tekken, Tekken, 2 y Tekken 3 han salido chorros cientos Tekken más y claro, a mí me, eh, a mí han me ido hablabas dos generaciones y. a mí me hablabas no mal de
3: medieval y yo te partía la cara, eh. O sea, cuidado, eh, que te estoy hablando, eh. O sea, yo te saltaba la boca, pero porque yo Migo. era muy fan de, de, de Daniel Fortesque, muy, muy fan, súper fan. Me, me impactó mucho su juego. Coño, Metal Gear Solid, el primero. ¿no? O sea, es, son juegos que, que, que rejugados hoy cuestan mucho de digerir. Es una generación que tuvo un. Eh, la Hay que verlo
4: en su contexto. Claro, correcto,
3: pero no han envejecido bien fuera de su contexto. Mientras que otros títulos, cógete, por ejemplo, el puto, siempre ha sido el mismo, punk. ¿vale? Lo quitas fuera de su contexto y sigue siendo un juego de la polla. Y estos solo son buenos dentro de su contexto. Ahí Esa es la diferencia. Y la época de... Oh, joder, coges un Castlevania, un Symphony of the Night, y es bueno fuera de su contexto. Pero coges eh, los juegos, especialmente en la época de la primera PlayStation, los sacas de su contexto y sufren un montón, Mote Creo, que en que era
4: Creo yo, primer, ¿eh? Es mi opinión.
3: Yo
2: estoy no. de acuerdo. Pero una pregunta, Mote, ha hablado, mira, ha hablado de shooter tipo Medal of Honor, ¿no? Vale, yo sí. pregunto, eh, porque yo tengo una opinión al respecto. A ver, ¿tú qué crees que ha envejecido mejor? ¿Por ejemplo, Wolfenstein 3D o Medal of Honor de PlayStation, que es posterior? Porque para mí, sí, mucho sí. mejor. Claro, para mí, mucho mejor Wolfenstein 3D, precisamente porque, oye, no tiene tanto polígono, no tiene las texturas tan chunguillas. Es un juego que tú lo ves sí, a lo mejor sí. más humilde, pero, sí, pero... técnicamente, pero, pero a nivel jugable te aguanta también el tirón.
4: ¿Cuál yo, 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 yo
3: jugué, jugué, no sé, pero
4: Wolfenstein que... 3D también es, es un juego 2D. Al
3: fin pero y y pero yo, al cabo. Sí, yo, jugué. Le, yo, 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 la yo juego el, Wolfenstein 3D muy, uh -huh. recientemente, muy recientemente, igual que el Doom eh, muy recientemente. Y hay algo, tío, es como si cuando tú le quitas el control analógico a un juego de rol vale que tienes que moverlo con, con la cruceta dices, hostia puta, esto parece arcaico ¿vale? Por, simplemente por no poder mover esto al, con el analógico cuando tú le quitas el apuntado vertical a un shooter pavo, es es como, no es un shooter ya <risa> ¿sabes? quiero decir es que no puedes apuntar hacia arriba es que también no la, la evolución
4: de la 3D no ha sido o sea, la misma era, la, pseudo, de la
3: era, era pseudo 3D Sí, ¿vale? sí. porque no era 3D, entonces a mí ahora me metes en un shooter en el que no puedo apuntar hacia, en un shooter en... de perspectiva FPS como puede ser Doom, ¿vale? Si tú ahora me lo pones en... En, en un, en un... y no tengo apuntado para arriba es como ver una película donde van a una cabina de teléfonos para llamar a otra persona aunque sea una película moderna cuando tú O sea, moderna. Que vaya sobre cosas modernas que, que, o, o, o que sea una película temporal, cuando tú ves eso, automáticamente te saca de... Es que te saca, tío. O sea, es algo completamente... Fuera de tiempo, para mí, ¿eh? Es mi, es, es, me, pasa, me pasa a mí. Yo, las a las películas de los 80 me encantan, pero cuando los veo, que para hablar con otra persona me van a una camina, automáticamente dije, esta película es, es más vieja que una cueva. ¿Entiendes? Porque es, es. Pero un poco el tiro en el
0: tema de exclusivos, que nos vamos a otros debates que seguramente sean para otro programa y estamos ya enfilando los últimos minutos de, del mismo. Sí. Ya os aviso, ¿eh? Para que lo sepáis. Sí, sí, pero. PlayStation, venga, el Alien Trilogy. Qué guapo está, primo. Eso estaba oh, en yeah. Saturn, yo quiero recordar, ¿no?
4: En Saturn también, también salió, vamos, eh, conversiones, hubo, hubo muchas de, de una consola a otra, pero claro, ahí también se notaba, digamos, la diferencia técnica entre, entre máquinas. No, ya, estaba, ya
0: no era exclusivo, ya no era exclusivo.
4: Ya no era exclusivo, pero Saturn, era. con esa potencia extra que tenía en las 2D, eh, sobre todo con el cartucho de, de expansión... Saturn, eh, con lo cojonuda que era, dilo,
0: dilo bien, relaño, que a veces hablas sin propiedad. Con lo cojonuda que era, sigue, sigue. Era, 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 y en su sí, momento, pues.
3: Pero. sifón estaba... Filter, mi favorito de la época.
4: Siphone Filter también fue un buen. Pasada, un... Un... El título del es... sifón
0: eso me cambió el fontanero el otro día.
4: Y además, <risa> eh, okay. los desarrolladores, luego ya más adelante hicieron Days gone que es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Así que fijaos. Fijaos si ya tenían talento. ¿no?
1: Vaya a ser, ser tardado, Rolaño.
4: ¿A dónde llegaron?
1: <risas> eh, de 32 bits, eh, estamos un poco también por los
2: también me gustaba mucho. Y era un, bueno, lo que pasa es que no fue exclusivo, no, no fue exclusivo
1: este, era realmente. De,
2: era, de, era de Signosis pero luego salió también en Saturn. Pero
1: Inicialmente no, exclusivo, para, lo, salió también para Nintendo 64, pero con un, con un periodo de exclusividad antes de que lo compraran eh, Sony. Lo que sí que Sony se procuró. Es que Tomb Raider 2, el primer, es que el primer, generalmente es un juego que se asocia a Playstation, pero realmente el primero, eh, salió. Bueno, salió primero en Playstation y luego salió más tarde en Saturn. Pero fue un poco por. también por, por problemas técnicos con el desarrollo con Saturn, que no llegaban y tal. Y fue un poco circunstancial. Pero luego ya sí que se aseguraron de que la segunda parte sí que era. sí que era exclusiva. Yo, Sony, Sony jugó muy bien desarrolladora sus cartas. La de, creadora del
4: primer Tomb Raider. Y. Bueno, de los que salieron después en PlayStation, que era Core de Sin, eh, era una compañía que estaba muy volcada con, con Sega. Y hasta que ya hubo ese esa movida ¿no? con, con ese Street for Rage eh, 4 que al final se convirtió en, en Fighting Force y ahí ya, ya rompieron relaciones, pero pero por eso, eso fue mí... una puta,
3: eso fue una puta mierda.
2: <risa> se puede
3: decir o no? Pero, sí, sí
1: yo me lo compré, era era éramos malos. Yo me lo compré con toda También, yo creo, que
2: teníamos ganas ¿eh?
1: de aquello pero uf. yo quería ver, yo quería, la, taña, quería ver la nueva generación de VitaNap y tal y, y estaba muy puesto, pero no, no la verdad es que fue un poco exatres pero eso, que Saturn además era creo que era la consola eh, para la que estaba diseñada en un principio no no sé si era PC o Saturn eh, Tomb Raider pero bueno, al final pues, Sony jugó bien sus cartas y se aseguró cuando ya tenía ese éxito que no, no soltarlo. Y así, pues, con tantos otros. Tekken sí que lo consiguió mantenerse mantenerlo como gran, como gran exclusiva, 100%, que también fue una vez importante. Y sobre todo, me, me, me lo hemos comentado muchas veces, en Japón, pues, traerse a Square eh, y traerse a Final Fantasy fue.
3: Bueno, eh, el, el, el golpe el maestro. Sí, más, más mm. importante de, sí. de, de, bueno, de la bueno. Sin lugar a dudas. Y, y también tienes que citar. Y gran Story, que lo tienes que citar también a <risa> ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí ese sí es POSER, ¿eh? Ese yo creo que sí.
1: Que, creo que no es comparable sí. lo que vendió Bagrand Story con que lo que Grand vendió Fantasy... Final Fantasy VII, creo, ¿eh? Sí,
3: pero en su, en su momento era un juego súper... No, o sea, si jugáis gran Story hoy, lo quitáis al cabo de... No creo que lleguéis a los 20 minutos, ¿vale? 20 minutos. Es muy difícil de jugar, o sea, muy difícil de acostumbrar. Ya no, porque gráficamente, evidentemente, pues... Las texturas, los pollos. Es
1: un pepino en Playstation, eh. También, sí, sí. también te pero lo digo, es... ¿eh?
3: Pero sí, 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 pero es muy difícil, lo que...
4: Era un juego muy denso, muy denso. demasiado, demasiado denso. Yo recuerdo, sobre todo en, en la época que salió ya, se le veía así como un juego muy denso, muy. Muy complicado de, de llevar, ¿no? Eh, había mucha te había gestión, tenías que estar todo el todo el, a todo momento metiéndote en menú, gestionando la arma y todo, y era era demasiado demasiado doloroso.
3: Oye, Relaño, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba el Dark Stalkers ay, el Dark el Darksiders de la época?
4: Venga va. Uh, hombre, Legacy of
3: Kane. Eh, Soul hombre, River. Me cago en Soul River. Mira que te empeñas en, en recordarme por qué no te quiero, pero de vez en cuando sueltas alguna cosa y dices, es, que es que le quiero, le quiero. Sí, sí, se acuerdas. En se el, acuerda. fondo no
4: queremos, ¿no? <ríe> el fondo no queremos.
3: <ríe> Soul River era una, era una, fue una pasada, además creo que fue exclusivo de PlayStation, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Fue exclusivo de PlayStation? PC?
4: Llegó a salir en Drinka, creo recordar, eh, okay. pero vamos. Sí. De todas maneras, digamos que la versión de, de referencia fue, fue la de PS1, sin duda.
3: Tenía un amigo que se, que se hacía llamar Raciel solamente por el, por el protagonista de, de Legacy of Game. Una pasada ese juego, tío. Qué, qué rabia, tío. Es que se perdiera esa...
0: eh, Antes de que se nos eche ya directamente la bocina encima, vamos a intentar sintetizar un poquito. Yo sé que antes de que, empezase, de que hayamos empezado el programa, hablábamos y hablabais de, de que nos gustaría llegar en algún caso pues, a PlayStation 2, Dreamcast, en fin. No sé si queréis de esas consolas que ya son más recientes y que, eh, bueno, habría también muchísimo que rascar ahí. Mencionaron que sea puntualmente alguna cosita, en plan, este, este sí, otro va. y este otro, porque se nos va el tiempo ya, ¿eh? Estamos despidiéndonos.
2: Venga, yo voy a decir uno de Drinkas. Yo creo que un exclusivo de Drinkas, que en su momento fue exclusivo y luego salió en otra segunda parte y demás, Virtua Tennis, que seguro que a Motenai le gusta, porque era sí, un sí. juego muy arcade, muy arcade en su momento, que era un arcade con bastante profundidad, cosa sea, que en su día yo no esperaba de un juego de tenis. Y muy divertido, bueno, de muy, muy divertido a día de hoy, que visualmente le ha pasado el tiempo, que fue uno, yo creo, de los mejores exclusivos de drinkas Que luego ya, sí, segunda Virtua Tennis 2 salió en PlayStation también, PlayStation 2... Sí pero creo que es un grandísimo exclusivo de ese guys
0: bueno, un juego que tuvo, no sé si los conocéis si os suena de algo ese también salió en Drinkers creo ¿Cuál? ¿cuál has
2: dicho?
0: pues una troleada ha dicho Shenmue también queda, queda
3: junto, no es que no se te ha oído junto con Dreamcast ay, fue, perdón junto con Chrono Trigger y, y Background Story también lo tienes es obligado la santísima obligado.
0: Tri trinidad es, del, del post ¿no? Sí, <ríe> la santísima
3: <ríe> trinidad de Twitter yo creo que queda si tienes que nombrar Playstation 2 tienes que nombrar Gran Theft Auto yo creo que es la la gran franquicia de hecho recordar todo el mundo recuerda cuando. O todo el mundo. Yo recuerdo el momento en el que X Xbox se trajo, digamos, puso como gran argumento decir también tendremos Gran Theft Auto en nuestra consola, ¿no? Pero es que hasta entonces Gran Theft Auto, o sea, lo que hoy conocemos, el fenómeno Gran Theft Auto, es gracias a la entrega, a la entrega de PlayStation. Ah,
4: gran cefa Auto trae eso, sí. eso sí que fue una, una auténtica revolución y un auténtico vende consolas. De hecho creo que, que Microsoft se la, se la vio y se las deseó. La conversión creo que tardó dos años en, en llegar a Xbox, así que ahí tuvo Sony un margen amplio para, digamos, para sacar rendimiento al título. Y, y también con Vice City y San Andreas, que salieron primero en PS2, eh, eso ya creo que tuvieron un año, un año tuvieron más o menos de... De exclusiva, pero, pero vamos Muy bien muy bien aprovechado Porque se, vamos, se vendió Se vendieron como rosquillas Tanto tanto el juego como, como las consolas no Porque todo el mundo quería tener Digamos, era un gran la franquicia de referencia En Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa
3: Bueno, señores y, y, Bueno, y para Xbox salió algo, ¿no? También, tal Halo si
0: no ¿Eso no qué, es? ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué ¿Un juego? Es? Ah, vale, vale. No, digo, no sé no sé a qué te refieres. No, Aurun 2, Aurun 2 es un exclusivo también de Xbox, de la primera Xbox, que es gloria bendita, ¿eh? Vamos a ver, Oye, crazy. salieron
4: muchos mucho exclusivos de Sega en la primera Xbox, ¿eh? Cuando, sí, el 2, ¿cuando, cuando ya claro, Sega un... decidió dejar de dejar el mercado del hardware de, de hardware, pues salieron Recuerdo también un pase un pase de sí, también Jersey anyway. Radio, en fin, Crazy Taxi, sí Y el rumor The
0: reciente, ¿no? De pudiese haber hecho algún anuncio en fechas recientes que al final no fue tal eh, en la línea de, eh, de una especie de adquisición o firma de acuerdo con Xbox para llevar su catálogo de exclusivos no ta, 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 ta. y que es una pena que no haya pasado porque oye, sería una manera de darles vidilla, pero no, no ha ocurrido esto recientemente
3: No, lo que ha ocurrido es que Microsoft se ha cargado Mixer mientras estábamos haciendo el podcast y, y... <risa> esto es lo ha ocurrido Vale, o sea, ya está <risa> Ya podemos cerrar con eso es bueno, que sabes. El, el dinero que se gastó en contratar a los streamers para Mixer lo podría haber utilizado para comprar lo que tú decías, los exclusivos estos de estos el catálogo de SEGA. Eso es lo que podría haber pasado. Eso habría estado guay. O, o de Konami. Lo... Esto
0: también molaría mucho, ¿sabes? Que y diga bueno. Konami. Ven para acá. Dame todos los derechos que tienes sobre tus licencias clásicas con los que no estás haciendo nada o lo poco que haces mal, que yo mmm, voy a dárselos a mis estudios internos para que hagan cosas bien.
3: Yo creo ¿no que Konami hasta... Se ha dicho que le lo los a Microsoft. No, pero yo creo que, hombre, yo creo que Konami te lo digo en serio. Antes preferiría regalárselos a Microsoft que, que vendérselos por mil millones de, de trillones a Kojima. O sea, sí te lo digo. Es mi opinión, ¿vale? Probablemente sí. sí. Konami hay una cláusula ahí que dice, sí, 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 yo te lo vendo. Pero Kojima no toca un puto juego de estos. No, o sea, no quiero ver Kojima. Sí, sí. No quiero, exactamente, no una quiero orden todo, de ahí, a uno, a ver. Te Kojima. Kojima. doy la licencia, Sony, te la doy. Pero. Kojima, no sé, es que no quiero ni que. Quiero a, a un radio de 100 kilómetros del estudio donde se haga no, no. cláusula de alejamiento anti ¿sabes? No no de, parir, no, de
1: yo, yo que sí quiero apuntar un poco que. Eh, que me da un poco de pena porque veo que la época de la, la exclusividad mmm, creo que toca su fin. Va. Como así, como apunte final. A ¿La de... exclusiva
0: vendía el sistema masivamente? Sí.
1: Sí. Apunte nostálgico y tal. Mmm, creo que el concepto. ¿Se queda Nintendo? O... Sí. sí.
0: Pero no, no vende consolas, consolas de, de forma masiva por las exclusivas. Nintendo, no se... como son sus máquinas, por lo que ofrecen. Vende que ofrecen
1: Nintendo. De... Hmm. Sí, sí. Sí, eh, sí a ah, Nintendo siempre va a estar ahí. Pero no sé. Lo... Ese concepto de. Vamos a competir. Eh, creo que cada vez va a estar Cada vez más difuminado Al final las compañías van a intentar Estar en, más, en el mayor Número de plataformas posible Ese concepto de que un, Una gran exclusiva Te puede vender una consola Y te puede ser rentable a la compañía que De la exclusiva Cada vez va en desuso Porque al final se ve que no Que es muy difícil poner Bueno, a menos que sea Epic que ya ves tú con ese concepto de, de exclusividad eh, Te pago para que estés un año en, un, en la misma plataforma pero en una tienda diferente Y luego ya lo puedes vender en Steam o en Google o lo que sea Hemos pasado de, de, de la época de, de Super Castlevania 4 o de Street of Rage y todo esto a, a este tipo de exclusividad que, en fin, que creo que...
0: Lamentable que la exclusividad temporal Ahora, después de este programa que hemos hecho Después de haber dicho lo que hemos dicho Hablar de los juegos que hemos sí. hecho hablar de, Quiero decirte de que pensar <coughs> lo Que significa una exclusividad temporal Es tan pobre, tío
1: a mí, a mí es que el concepto general De exclusividad temporal Me parece muy, muy triste Siempre que lo he visto Lo veo muy, muy absurdo
0: Los tres este primeros minutos Del día que... de lanzamiento Solo están en mi consola
4: Empezó a verse la generación de los 128 bits, pero yo creo también que empezó a verse, digamos, a pasar de las exclusivas totales a temporales cuando ya, digamos, el presupuesto para hacer un videojuego se, se disparó, ¿no? Y entonces ya las compañías empezaron a ver que, que no les compensaba, digamos, lanzar un juego solo para una plataforma y dejarlo, dejarlo allí por los siglos de los siglos.
1: Pues sí, pues ya está. Eh, solamente no quería. Quizás no he hecho mal en despedir con esta nota triste, pero sí, creo que es la época de. Está
0: muy bien, es un punta interesante porque, porque es lo que hay ahora. Y, y, y al final todo lo que contamos tiene sentido en la medida que lo vivimos desde este momento, desde nuestro presente. O sea que
3: está justificado.
1: Yo quizá como, como usuario, yo entiendo que, que realmente al usuario medio cuanto más plataforma mejor, porque así lo puede comprar la plataforma que tiene y para el usuario pues mucho más mucho más accesible y mucho más todo. Pero bueno, a mí desde el concepto romántico me gustaba, siempre me ha gustado la idea de que si quiero jugar a un juego solo lo puedo jugar en una cierta máquina. Y quizá, bueno, luego, a cabo de 20 años, saldrá un, un recopilatorio en otra consola. Vale, pues ya hablamos de cosas diferentes, pero en, hablando contemporáneamente. Y ya aquí termino que no nos vayamos.
0: Bueno, señores. Pues, eh, como siempre, que acabamos el programa, nos da pena hacerlo. Por otro lado, es irremediable, porque esto tiene que tocar a su fin. Además, sabéis que grabamos a unas horas un tanto intempestivas y... Y podríamos seguir, porque la noche es larga, ¿verdad? Pero nuestra energía... Y igual, joven, tanto. y joven. joven, joven, como... No, como nosotros, como nosotros. ¿eh? Ah, vale,
2: que no, era, que no era lo mejor, vale, vale, sí, sí.
0: sí. The Night Still Young, pone el Castlevania Symphony of the Night Cuando Te Mata, ¿no? En esa pantalla de Game Over. Ahí va. Así que, así, que, así que sí, eh, podríamos seguir, pero yo me quedo contento porque hemos hecho un repaso, como decía yo al principio, trufado de un montón de nombres, salpicado de un montón de recuerdos, en un montón de máquinas... Centrándonos como siempre en aquellas que seguramente pues, nos inspiran o, o mejores sensaciones o nos hacen revivir una época que seguramente está por, por, por más lejana, más eh, anclada en nuestro pues, nuestras más eh, emociones más eh, intensas. Yo quiero pensar que también las vuestras. Y en cualquier caso, como siempre, animaros a que en los comentarios de publicación del, del programa pues nos hagáis partícipes de aquellos títulos exclusivos que os marcaron por, por H o por B. ¿no? Un abrazo, tío, y hasta dentro de un par de semanitas.
1: Un abrazo, cuidado mucho, intentar ser felices y disfrutar.
0: Okay, un abrazo, tío.
3: Hasta hasta dentro de un par de semanas, ¿no? Porque nosotros no descansamos en julio ni en agosto. Nosotros somos somos de esta forma. Somos... Eh,
1: como como se okay, como sí, no han huevo, co como, como no han quitado el E 3 se nos no ha quitado <risa> <risa> No tengo la no referencia de cuándo terminamos. Entonces, no, no, la verdad que no he pensado cuando, cuando cerramos temporada. Pero
0: cuando hacemos el maratón, ese que dijimos, eso hay que hacerlo. <risa> Bueno, bueno, habrá que... El, el habrá... El habrá que pensarlo, a ver cómo hacemos las cosas. Retro... Hacemos? Le daremos una vuelta. Podemos no, no. Retro... ¿Retrotón o podcastón? ¿Cómo lo queréis? Retrotón me gusta.
1: Retrotón, mola. mola.
0: Retrotón
3: parece el nombre de un caballo, así,
0: vamos, retrotón,
3: ¿no? Sí, <risa> o, o, un, o, un tipo, o un tipo de ritmo que se está bailando ahora en sabes, un país. Sí, pero con, con sonido, sonido, sonido chiptune. Sí, total,
1: total, totalmente.
3: Con el, con el sintetizador de los 80, que si no lo ponías en una canción, ¿sabes? No, no, no te dejaban publicar nada, ¿sabes? En la época. Sí, sí, sí.
1: En los... Ponemos a Juana a decir retrotron, pero con, con eco, con reverberancia y todo, todo esto, y yo creo que lo petamos, ¿eh?
0: ¿Señora, ¿sabe cuál es el disco de mezclas más vendido del momento? Y, y salía el, el, la especie alienígena que Megatron". Sí, Megatron. Megatron! ¿Se Megatron. acuerdan del Megatron? Ver, en fin, eh, creo que os acordéis. Porque... Lo, ¡Lo más es, es! ¡Lo más es! Joaquín Luqui. ¡Tú y yo lo sabíamos! Sí, señor. Del año un abrazo, tío.
4: Pues nada, una, un abrazo y ahora que estáis hablando de esto me, me acuerdo del Game Mix. No, no sé si vosotros acordaréis de... De aquellas aquella mezclas de, de canciones de videojuegos que salieron en cassette, yo tuve la, la cassette de, del programa mítico de Game 40. Madre mía, madre mía. qué eh. tiempo aquello, Juan? qué tiempo aquello. Sí, señor.
0: Carlos, nos escuchamos pronto.
2: Señores, pues nada, nos vemos en 15 días. Y yo creo que estos 15 días, mira, la verdad es que me llevo algo de este podcast. Creo que voy a jugar a la tríada durante estas dos semanas, hasta el próximo día que nos veamos. A la tríada, Chrono ¿Pero ¿Pero Trailer, bueno, ese ¿no? juego ¿eh? Pero... ¿Pero lo juega Sekiro. No, bueno, también... Ahora tengo mucho tiempo, yo ya estoy de vacaciones quiero ni o dos.
4: Llevas de vacaciones tiempo, no, no,
2: no es verdad no Llevas de
4: vacaciones desde bien. que empezó el año
2: Pero bueno, este, este ataque tan gratuito Que pasen los profesores que ¿eh? Voy a jugar a los tres Shenmue si aguanto, a ver si aguanto más de una hora Y va a gran historia A ver si aguanto más de 20 minutos Y voy a pasarme Chrono Trigger Así que hasta dentro de dos semanas
0: Muy bien pues hasta dentro de dos semanas también a vosotros, amiguetes, que estáis pendientes de lo que decimos y nada, nos ponemos como hacemos habitualmente a pensar en un tema que pueda justificar nuestro regreso y si no, como decíamos de antes no hará falta. Hablamos de lo que sea, como sea, cuando sea y seguro que tendremos la suerte de contar con vuestra presencia una vez más Un abrazo grande y nos vemos muy prontito Chao, chao, chao. Adiós